0: Varmt välkommen till Predikoverkstan, en podcast från församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson går igenom kommande söndags evangelietext till hjälp för dig som förbereder en predikan inför söndagen eller för dig som är allmänt intresserad av att veta mer om evangelietexten. På vår hemsida www.ffg.se kan du hitta information om hur du kan stödja fakultetens arbete för akademi och församling. Bland annat som genom den här podcasten. Men nu en genomgång av kommande söndags söndagsevangelietext. Vi önskar dig god lyssning.
1: Andra årgångens evangelium för Septuagesima är Lukas 17, 7-10. Den här texten hämtas från ett kortare avsnitt med undervisning i Lukas 171 1-10. Som är instucket mellan liknelsen om den rike mannen och Lazarus och Jesu helande av tio spetelska. Fyra teman behandlas i de här tio verserna. Först i vers 1-2 handlar det om förförelser, sedan om förlåtelse i 3-4, tro i 5-6 och till sist tjänst i 7-10 våra verser. Den här liknelsen förekommer bara i Lukas evangeliet. Notera att det finns ett nära samband mellan denna liknelse och den om tjänarna som väntar på sin herre i Lukas 12, 35-38. Följande bör noteras när man översätter texten. Vers 7 och 8 är en enda lång mening som innehåller två frågor. Den inleds på samma sätt som flera andra liknelser i Lukas, till exempel liknelsen om det återfunna fåret i kapitel 15 nämligen med formuleringen tis dx hymon, vem av er. De andra liknelserna som inleds på samma sätt har jag listat i en handout under fliken predikoverkstan på vår hemsida. Aoristparticipet par elthon bestäms av det direkt efterföljande imperativet anapese. Det översätts därför som imperativ, kom. Verbet det här handlar om par är betyder normalt gå förbi men här och på några andra ställen i Lukas till exempel i 12.37 så måste betydelsen vara komma, komma till. Ogi i vers 8 är en fråga som förväntar eller inleder en fråga som förväntar ett jakande svar medan me-eshej som inleder vers 9 förväntar ett nekande svar. Med charinto dobblo betyder ordagrant inte har han nåd åt slaven. De flesta moderna översättningar tar charis, som ju betyder nåd, i betydelsen tack när det står tillsammans med verbet echo, alltså ha tack. Den betydelsen finns i till exempel första Timotjusbrevet 1.12 och andra Timotjusbrevet 1.3. Men hos Lukas har charis mer med erkännande, favör och lön att göra se till exempel på formuleringen i Lukas 6:32. Så frågan tog det handla om mycket mer än bara ett tack. Frågan är om tjänarens herre står i skuld till honom därför att han har utfört sina uppgifter. Man skulle med fördel kunna översätta inte står väl han i skuld till tjänaren därför att denne gjorde det som han var befalld. Till sist i den här språkliga delen av genomgången en kommentar till adjektivet achreios. Bibel 2000 översätter med odugliga folkbibeln utan uppgifter. Det här adjektivet achreios har två nyanser. Dels oanvändbar, vilket skulle avse kärnarnas funktion. Dels oduglig, vilket skulle syfta på kärnarna själva. Ordet härleds... Från a, schrejos, alltså att man är utan behov. Vi är tjänare utan behov. Men vad betyder det? Ja, ser vi på äldre och nyare översättningar från liknelsens bakgrundskultur, det vill säga Mellanöstern, så kan vi få en hjälp. De förstår vers 10 på följande sätt. Vi är tjänare som ingen är skyldig något till vi har bara gjort vad vi var skyldiga att göra. Liknelsen och dess tillämpning faller naturligt i tre delar som också är tre frågor. Vers 7 ställer frågan om man kan tänka sig att en tjänare blir bjuden till bords efter att han gjort sitt arbete ute på fälten. Den andra delen vers 8 frågar om han inte snarare kommer att få tjäna vid bodet innan han själv får äta. Och den tredje delen vers 9 och 10 ställer frågan om tjänaren förtjänar någon särskild belöning för att han har gjort det han är ålagd. I Lukas 12, 35-38 berättar Jesus en liknelse om en tjänare som ska vara beredd på sin herres återkomst. Den slutar med att herren betjänar sina tjänare när han kommer tillbaka. I ljuset av den liknelsen i kapitel 12 så kan ju den här liknelsen i kapitel 17 tyckas kärlekslös. Eller den kan tycka så när vi läser den med våra moderna förväntningar. För Jesu första åhörare beskriver den här senare liknelsen i kapitel 17, normaltillståndet. Den liknelse som har ett helt oväntat slut är liknelsen i kapitel 12. Att en herre skulle tjäna sina tjänar eller slavar, det var helt otänkbart. Det är för övrigt också i ljuset av denna förväntan vi ska läsa ställen som Johannes 13, 3-5 om fotatvagningen och Kristus hymnen i Filippebrevet 2. Undervisningen i kapitel 17 inledning i verserna 1-10 är riktad till lärjungarna. Det framgår av vers 1 och vers 5. Jesus tycks här när han berättar liknelsen förutsätta att åtminstone några av lärjungarna själva hade tjänare. För han ställer ju frågan vem av er? Åtminstone CBD-sönerna Jakob och Johannes kom från en sådan familj. Men det är väl inte Otroligt att det var fler av lärjungarna. Man behövde vid den här tiden inte tillhöra överklassen för att man skulle ha tjänare. Liknelsens herre tycks för övrigt inte heller vara särskilt rik. Då du är en och samma herre som arbetar ute på marken och hemma vid borden. Arbetaren i liknelsen kallas för dolos, slav eller tjänare. När vi läser texter från antiken som talar om slava så bör vi iaktta viss försiktighet så att vi inte automatiskt läser in erfarenheter från slaveri i modernare tid. Under antiken kunde slava ha ett betydligt bättre liv än fria män. En god herre kunde ge sin slav trygghet, mening och ett sammanhang. Det betyder dock inte att alla slava hade det så. Det var slava som hade fruktansvärda omständigheter. Vi bör också notera att den måltid som avses med verbet Dejpneo ägde rum runt klockan 15 på eftermiddagen. Tjänaren har alltså inte varit ute hela dagen i vår mening och kommer hem sent på kvällen när det redan har blivit mörkt när han också ska laga middag. Liknelsen framställer hur dagen Guds nåd är men gör det på ett negativt sätt. Den tjänare... Som är aldrig så trogen och noggrann vet att Gud inte är skyldig honom något. Han gör sin plikt och skaffar sig inga meriter därigenom. Vi kan därför sammanfatta innehållet i följande tre punkter. Först, den troende människan är en gudslav eller tjänare som förväntas lyda och vara trogen i sin roll. För det andra, att nåden eller frälsningen är en gåva, inte en belöning för utförd tjänst. Och för det tredje, arbeta Guds tjänare för att uppfylla sin plikt, inte för att därigenom ha anspråk att göra på Gud eller erhålla belöning.
0: Så hoppas vi att denna genomgång får bli till hjälp och välsignelse för dig som har lyssnat. På vår hemsida www.ffg.se kan du hitta information om hur du kan stödja fakultetens arbete, bland annat som genom den här podcasten. Ett sätt.